0: Et bienvenue dans ce nouveau magazine consacré aujourd'hui à la thématique culturelle. Pour ces prochaines minutes, nous accueillons les archives départementales des Vosges. Deuxième partie de cette émission consacrée à la thématique de l'histoire de ces archives départementales. Et nous sommes encore une fois aujourd'hui en compagnie de Delphine Souvé. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes archiviste en charge de l'action culturelle au sein de ces archives départementales de notre département. Et puis nous avons présenté cette histoire de ces archives et son... on essaye de détailler un petit peu son fonctionnement depuis la création de ces archives, donc à l'époque de la Révolution et jusqu'à aujourd'hui. Alors justement, depuis la Révolution, les archives ont été triées avec différentes notations. Et qu'est-ce qui a changé en termes de méthode d'archivage depuis les documents qui sont parus depuis la Révolution, justement
1: Alors on prend la suite de l'alphabet, tout simplement. Alors la lettre L, c'est tout ce qui s'est passé pendant la Révolution. Euh, donc c'est très simple hein, mais en même temps c'est très mélangé mmh. et puis pour ce qui est après euh, la, la, la législation dit 1790 mais des fois c'est compliqué de, de scinder un dossier du euh, fait aussi
0: des ans 1, ans 2 euh, révolutionnaires. Mmh. Et
1: puis un dossier qui commence en 1790 euh, peut se finir, euh, un dossier de travaux par exemple, peut se terminer euh, 5, 6, 7 ans, 10 ans après et couper un dossier euh, juste par une croupure chronologique ça peut, enfin euh, mmh. ça se réfléchit, ça se débat. Euh, voilà, c'est ça c'est du débat d'archiviste, un, euh, <rire> un petit peu empirique. Euh, donc les lettres qui suivent, donc, c'est euh, de la lettre M à la lettre Z, euh, sauf la lettre W. Donc là, dans, ces, dans toutes les lettres M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z, euh, vous avez, donc, par exemple, la lettre V, ça va être tous les dossiers liés à l'administration euh, des cultes, Mmh. Euh, qui, qui se faisait surtout et principalement avant la loi de séparation des églises et de l'État de 1905. Euh, vous avez en lettres U tout ce qui est la justice, les tribunaux d'instance, les, euh, les jugements d'assises, euh, les, juge les tribunaux de proximité qui étaient les juges de paix.
0: Des, des choses aussi. qui se sont mises en place en fait depuis la Révolution, qui n'existaient pas auparavant et qu'il a fallu trouver des. des, des, des des classements d'archivage. Est-ce qu'on a du coup des, des, des thématiques qui n'existaient pas avant la Révolution, ou euh, euh, les révolutionnaires ont déjà trouvé le moyen de, de classifier euh, les, les, les éléments qu'ils les, qui les, qu ont récupérés d'avant eux, euh, pour la suite également
1: Alors, en, en fait, les, les dossiers, c'est les mêmes qu'avant la Révolution. Euh, c'est des pour l'administration d'un territoire, c'est pour euh, euh, l'assurance sociale, c'est pour le travail, c'est pour la santé, c'est pour euh, la religion, la politique. Euh, les élections n'existaient pas avant la Révolution. Ça, je, je veux bien vous, vous le concéder. Euh, simplement, on a euh, l'administration s'est créée progressivement différemment euh, sous les républiques, sous euh, les empires. Euh, donc, il faut, euh, il faut gérer ces, ces différentes administrations. Mais hein, les grandes thématiques euh, sont les mêmes, euh, mmh. de façon générale.
0: Pourquoi a-t-on gardé le W de côté ah,
1: pourquoi, Alors, euh, pourquoi à l'origine Je ne sais pas. Mmh. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est quel usage on en a fait ensuite. Euh, je pense que la lettre W se rapportait trop à la lettre V... Euh, il pour il ça risquait que... d'être confondu en oui. termes de lecture je pense qu'à l'origine c'était peut-être ça, mais c'est mon avis personnel. Je n'avoue n'avoir jamais creusé cet aspect-là. Euh, pour la lettre W, on a décidé de l'affecter à tous les fonds d'archives qui entrent après 1940, c'est-à-dire après la, la fin de la Troisième République. Ça fait une coupure euh, historique euh, claire. Et tous les documents qui vont entrer, quelle que soit leur qu provenance... pourquoi
0: le choix de cette, euh, cette date-là, euh, la Troisième République Pourquoi ne bah, pas il... avoir attendu, finalement, ne pas avoir choisi de le faire à, après la Seconde Guerre mondiale Parce qu'on l'a considéré comme close en fait, en 1940, c'est ça
1: oui, parce que, euh, on passe à, au régime de Vichy. Et mmh. le régime de Vichy euh, est plus aléatoire dans, dans sa fin. Enfin, euh, on, a, on a des dates de fin. Hein, je, je, Mais en termes d'archives, en termes de
0: documents, c'est plus compliqué. C'est plus de... compliqué.
1: Et puis, il y a la guerre, il y a euh, l'administration qui, est, qui, est qui doit se restructurer par rapport à, à, à l'occupation allemande. Donc, c'était un petit peu différent. Euh, donc on a préféré avoir une coupure qui était nette. Et puis je euh... pense qu'il
0: y, y a eu aussi une volonté euh, justement de l'occupant de se dire on tranche, on montre que maintenant on est là et on change les habitudes. Alors
1: ça, c'est pas l'occupant qui va décider de, du cadre de classement des archives. C'est l'administration a posteriori. Euh, pendant la guerre, il n'y a, a pas de changement. Tout, de toute façon, les dossiers ne sont pas encore archivés à ce moment-là. Ils sont encore dans les services. Bien sûr. Donc la question va se poser plutôt après-guerre, dans les années 50, où on va se dire, bon, Là, euh, comment on fait euh, On va réfléchir aussi au fait qu'on veut clore des fonds pour se dire euh, s'il faut qu'à chaque fois euh, qu'on a une rentrée, par exemple, du tribunal de grande instance euh, à, à remettre dans les archives qui datent euh, du 19e siècle, euh, il faut tout reclasser, il faut tout reprendre à zéro. Est-ce que c'est pertinent Donc on a décidé de clore toutes les séries qu'on appelle nous séries modernes, donc datant de 1790 à 1940, euh, c'est clair, on ne rajoute plus rien. Et puis on repart entre guillemets à zéro euh, pour, pour tous les fonds qui vont arriver euh, progressivement.
0: Les séries plus contemporaines.
1: Plus contemporaines et nous on appelle ça des fonds ouverts.
0: Mmh. Oui, c'est pas encore refermé. L'administration décidera à l'avenir peut-être de, de clôturer à nouveau une série pour en ouvrir une autre.
1: Peut-être, mais le fait d'avoir créé euh, le W qui est finalement une série continue euh, nous, nous, nous met à l'abri de, de devoir clore quelque chose. Pour le moment. Après, peut-être que si on a une grande révolution et qu'on passe à un, à, on repasse à un régime. Euh, euh, je ne sais pas lequel, empire, euh, monarchie mmh. peut-être que là on aura un grand changement mais voilà pour l'instant il euh, n'y a pas trop de risques
0: Voilà en tout cas comment fonctionnent les archives euh, pour cet aspect euh, que vous venez de nous présenter on va encore découvrir euh, d'autres méthodes et techniques d'archivage et je vous propose pour cela qu'on se retrouve dans la deuxième partie de ce magazine, à tout de suite Sixième partie de ce magazine culturel consacré à la thématique des archives départementales en compagnie de Delphine Souvé, archiviste en charge de l'action culturelle nous parlons de l'histoire de ces archives départementales et on a découvert différentes techniques d'archivage, on a découvert les différentes thématiques, on a expliqué le, le lettrage, on n'est pas entré dans le détail parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à en dire mais il y a aussi des hommes et des femmes qui font cet archivage et euh, à chaque fois est nommé à la tête des archives un individu qu'on appelle directeur
1: alors à l'heure actuelle on les appelle directeurs ou chefs de service suivant, euh, suivant la structure de l'administration, mais ce sont des archivistes paléographes mmh. qui ont fait euh, généralement l'école des chartes, euh, donc c'est on va dire l'école d'administration pour devenir des archivistes, qui sont personnels de l'État. Donc sur le territoire, ils ont la responsabilité de, du conseil scientifique et technique euh, auprès des administrations pour leurs archives, avec délégation de ce rôle par le préfet. Donc c'est un représentant de l'État.
0: Ce n'est pas un représentant du département
1: Non. Non, non, le, il, il est euh, il travaille au sein des archives départementales qui sont un service du département depuis la décentralisation euh, des années 80, euh, mais euh, c'est un représentant de l'État, oui, tout simplement.
0: Et donc, euh, ces, ces représentants, il y en a eu beaucoup, hein, parce qu'effectivement, euh, ils ne restent pas toute leur vie. Ils sont de passage à Épinal ou en tout cas dans les Vosges. Et puis, euh, petit à petit, ensuite, ils il cèdent le pas. Euh, Est-ce qu'il y a des, des personnages comme ça qui ont un petit peu marqué l'histoire Parce qu'il y en a eu tellement, je ne vais pas vous demander de tous les citer, de nous relater leur, leur histoire personnelle.
1: Non, alors il y, en a, il y en a certains qui sont plus marquants que d'autres. Euh, euh, alors... Pour des archivistes, certains sont plus importants puisqu'ils ont fait les premiers euh, euh, répertoires d'archives où on peut euh, se dire, bon ben bah, voilà, à tel moment on avait tel, telles archives et eux faisaient une description, mais alors détaillée au possible, à la rigueur une, ils réécrivaient le document. Mmh. Donc ça, on a euh, Paul-Étienne Chevreux qui était plutôt euh, à la jonction du, 18e, euh, du 19e et du 20e siècle par exemple. Et puis on a André Philippe. André Philippe, ça a été un des, un des grands archivistes du territoire euh, qui, a, euh, qui a été nommé en 1905 aux archives et qui a fait énormément de publications euh, en termes d'archives euh, on a maintenant un fonds d'archives d'André Philippe au sein des archives, où on voit un petit peu comment il fonctionnait, comment il travaillait, euh, euh, comment il a, euh, il a vécu la Première Guerre mondiale aussi, euh, comment il a vécu euh, la, la Seconde aussi. Donc, voilà, c'est un... C un, un archiviste un peu charismatique qui a duré pendant très très longtemps hein, puisque de 1905 à 1937 il a été directeur des archives. Donc c'est pas anodin comme euh, comme mandat, on va mmh. dire.
0: Un mandat conséquent et puis une implication également par rapport à l'histoire des archives au sens large.
1: Oui. Oui, c'est vrai que tous les répertoires qu'il a créés euh, sont encore les répertoires qu'on utilise à l'heure actuelle, euh, parce qu'on ne s'est pas amusé à aller refaire le classement de, de tous les fonds du clergé, euh, qui sont assez conséquents, je vous avoue. Euh, nous, on, on essaye de classer ce qui arrive à l'heure actuelle euh, dans nos murs.
0: Alors, on aura l'occasion de, de présenter tout cela plus en détail encore, d'aller montrer comment aujourd'hui travaillent les archives. Mais vous nous avez dit qu'à partir des, des années 80, il y a eu cette décentralisation. Euh, Qu'est-ce qui a changé
1: alors ce qui a changé, c'est que jusqu'à la décentralisation, les archives départementales, le service des archives départementales dépendait directement de la préfecture et du préfet. Avec la décentralisation, comme d'autres organes, euh, les archives vont passer sous administration du conseil général, qui est maintenant est, le est, conseil départemental. C'est quelle
0: année Quelle période en tout cas
1: C'est entre 82 et 86
0: voilà, le début des années 80. Parce
1: qu'il y, voilà, y, a, y a des lois qui sont édictées et ensuite il y a les décrets d'application. Mmh. Enfin, c'est un peu, euh, Ça un peu compliqué. un peu de temps. Voilà. Mais euh, les lois de décentralisation, c'est à peu près 4 ans.
0: Mmh. Et donc, à partir de là, début des années 80, il y a ce, ce transfert de compétences
1: Alors, la compétence du Conseil scientifique et technique reste euh, sous la tutelle du directeur, du responsable, mm -hmm. du, de l'archiviste paléographe.
0: Euh, et donc dépendant de la préfecture, euh, représentant de l'État.
1: Par contre, la gestion des locaux, euh, du personnel, euh, des moyens financiers et humains qui sont mis à disposition du conservateur pour conserver les documents dépend du Conseil général de l'époque et du Conseil départemental actuel.
0: Voilà donc pour le fonctionnement encore hein, de ces archives départementales sous un autre aspect encore que euh, précédemment. Eh bien on a parlé hein, de, 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 de ce fonctionnement, on n'a pas vraiment parlé euh, de, du bâtiment en lui-même, du lieu dans lequel est installé euh, les archives aujourd'hui. Euh, je vous propose qu'on puisse revenir là-dessus dans la troisième partie de notre magazine. à tout de suite partie de ce magazine culturel consacré aux archives départementales des Vosges et en compagnie de Delphine Souvet, archiviste en charge de l'action culturelle. L'histoire de ces archives passe aussi par le lieu où elles sont installées. Euh, ce bâtiment, justement, a-t-il connu des modifications à travers l'histoire
1: Alors, au moment de la Révolution française, euh, les archives sont stockées au Collège des Jésuites à Épinal. Euh pour être conservé à peu près jusque dans les années 1828. Le Collège des Jésuites n'existe plus à l'heure actuelle. En, 1900, en 1828, pardon, le, la préfecture est construite, donc on déplace les archives dans ce nouveau bâtiment, euh, bah, qui est celui qu'on connaît euh, à l'heure actuelle et qui est aussi lié au Conseil général euh, enfin départemental actuel. Euh, elles vont y rester euh, de 1829 à 1988. Euh,
0: Donc, jusqu'à la, la période de la décentralisation. C'est ça,
1: exactement. Alors, avec des petits aléas, on va agrandir les dépôts, on va avoir des dépôts annexes puisqu'on n'a plus de place dans, dans ces salles-là. Euh, mais ça, à la rigueur, on pourra y revenir si besoin une autre fois. Parce euh, que ça, c'est des détails. Et puis, euh, en 1986, le Conseil général qui est responsable euh, du bâti, enfin des archives se dit « Non, il faut qu'on mette... » les archives dans un lieu où elles auront la place de se développer euh, et de pouvoir avoir l'équivalent de 30 km linéaires d'archives. Euh, donc on, un, un acte de vente est signé euh, avec la mairie d'Épinal pour récupérer un terrain euh, à, la, euh, à la voivre. Et,
0: à à l'époque, il y avait combien de kilomètres linéaires d'archives On a une info
1: alors, il y en avait, euh, alors, il y avait 4 kilomètres qui étaient euh, au couvent des franciscains. Il y avait euh, 3 kilomètres dans un autre dépôt. Il y avait différents lieux de, de, de
0: stockage. Et donc, il a fallu tout regrouper à un seul endroit.
1: L'idée, c'était de pouvoir euh, avoir tout au même endroit et de désengorger les administrations qui commençaient à être à saturation, puisqu'on n'avait plus de place nulle part. Euh, et donc, on construit le bâtiment qui est inauguré en 1988. Et euh, on peut se permettre aussi, avec un nouveau bâtiment, de créer de nouvelles euh, parties, euh, de nouvelles missions pour les archivistes, euh, qui sont la restauration et la reliure de documents, et puis euh, la numérisation. Alors à l'époque, c'était le microfilmage, mmh. euh, mais qui est maintenant euh, de, la, de la numérisation pour mettre sur Internet. Donc ça, ça a pu se créer grâce à la création d'un nouveau bâtiment. Si on était resté dans les bâtiments de la préfecture, je ne pense pas qu'on aurait pu se développer de cette manière-là.
0: On peut dire que c'est à partir de ce, cette période de décentralisation que les missions de la, la, des archives départementales se sont vues également élargies
1: euh, alors, on a de, pu de, les développer. De,
0: de l'aspect reliure, etc., oui. restauration puisque euh,
1: puisqu'en fait, les missions en tant que telles ne changent pas, mais le fait d'avoir de l'espace, d'avoir euh, la possibilité de ne pas euh, externaliser euh, des missions, euh, fait qu'effectivement, on a un pool de, de missions qui est plus plus conséquent. Mais d'autres services d'archives départementaux euh, n'ont pas de... Euh, de, de, de de service de micro du... de numérisation et non pas de service de reliure restauration et externelisa et s'en trouve très bien.
0: Mmh.
1: Nous c'est une compétence qu'on a pu développer et Ça, qui... qui correspondait
0: à un besoin. Qui
1: correspondait à un besoin de l'époque.
0: Et qui est toujours un qui besoin est toujours actuel. un besoin,
1: exactement, oui. <rire>
0: Parce qu'avec le temps, j'imagine que ça ne doit pas diminuer. Effectivement. Alors, pour ce qui est des, des, des personnels, maintenant, on imagine bien que depuis 1988, puisqu'il y a ces nouvelles compétences qui sont arrivées, le personnel a augmenté. Mais euh, depuis la création des archives euh, jusque dans les années 80, est-ce qu'on sait à peu près combien il y avait de personnes qui travaillaient
1: Alors, j'avoue que je ne sais pas le détail. Euh, mais euh, pendant très longtemps, l'archiviste paléographe était tout seul avec euh, l'équivalent d'un factotum et d'un adjoint. Euh, c'est après la... Dans les meilleures
0: conditions, trois personnes.
1: C'est ça. Euh, je pense que c'est plutôt après la Seconde Guerre mondiale que le personnel a un petit peu euh, évolué, on a commencé à avoir un petit peu plus de, de monde, puisqu'on avait aussi de plus en plus de fonds à traiter. Et euh, à l'heure actuelle, on est 24 personnes. Ça voilà.
0: représente quand même une, une vraie un vrai besoin de, de en termes d'archivage et de traitement d'avoir autant de personnes.
1: Oui, alors parce qu'on a des missions très différentes. Donc vous avez les archivistes qui font encore tout le travail de collecte, de classement, euh, de mise en valeur euh, des fonds. Vous avez aussi des personnes qui sont chargées d'accueillir le public, des classes, euh, et puis le personnel qui est dédié à la salle de lecture pour accueillir le citoyen qui vient faire des recherches euh, pour faire valoir un droit ou pour la recherche généalogique. Euh, et puis, vous avez les relieurs restaurateurs, vous avez une personne qui va numériser, et puis vous avez un petit peu de personnel administratif, parce qu'il bah, faut des secrétaires pour, euh, pour gérer les plannings, pour euh, euh, gérer les dossiers, euh, quand on veut acheter des fournitures, enfin, voilà, tout ce qui peut être administratif et que l'archiviste ne, ne doit pas gérer. Lui, il doit se concentrer sur euh, le traitement des fonds d'archives.
0: Eh bien, on entrera dans le détail de votre activité. Là, on a fait un rapide regard sur eh bien, un peu plus de 200 ans d'histoire et je vous propose qu'on puisse se retrouver très prochainement pour aborder les différents aspects, le conseil, la collecte, le classement, la conservation, la communication et bien entendu les activités que sont euh, le, 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 la reliure, la restauration euh, que vous organisez et que vous mettez en œuvre auprès euh, des archives départementales. A très bientôt.
1: Merci, à très bientôt.
0: Eh bien, Fin de ce magazine et je vous propose que nous puissions nous retrouver dans d'autres thématiques également sur cette même antenne. En attendant, ce magazine est à retrouver en podcast dès aujourd'hui sur notre site internet radiocristal.org. A très bientôt sur les ondes de Radio pour de toutes nouvelles thématiques.